0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonu ile karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Dün akşam resmi gazetede yayınlanan kararlar gündemi belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı. Dinçer'in istifa ettiği iddiası geçen hafta da kulislerde konuşulmuştu. Bugün hem bu konuya bakacağız hem de İtalya ve Fransa'ya bağlanıp koronavirüs salgınında son durumu ülkelerin aldığı önlemleri konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Dün gece yayımlanan resmi gazetede kararı ile iki değişiklik yaşandığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gür görevinden istifa etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla... Resmi gazetede yayınlanan kararla Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Resmi gazetede yayınlanan bir diğer karar ise Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevden alınması oldu. Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. Haberimizi izleyelim. Ardından konuyu İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçavda ile konuşacağız.
1: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet. Gül'den boşalan koltuğa, AKP Yozgat Milletvekili ve Eski Adalet evet. Bakanı Bekir Bozdağı atadı. Atama kararının ardından görevden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül, sosyal medyadan mesaj paylaştı. Erdoğan'a görevden af talebini kabul ettiği için şükranlarını sunan Gül, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış şey, bulunuyorum. Şey, yeni Adalet bir Bakanımız bir Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar yeni, diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan bir diğer kararla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sayit Dinçer görevden alındı. Dinçer'in yerine Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı. Dinçer Şubat 2021'de Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığına atanmıştı. Resmi gazetedeki bir diğer kararla TÜİK başkan yardımcılığı görevinde de Doçent Doktor İbrahim Demir atandı. TÜİK'in açıkladığı işsizlik ve enflasyon rakamları nedeniyle tartışmaların odağında olan Dinçer'in istifa ettiği iddiası geçen hafta kulislerde konuşulmuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevden alınmasının ardından bir mesaj yayınladı. Bir kez daha bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, şahıs ve ailesi Türkiye İstatistik Kurumu bürokratlarını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz dedi. Sayın Öner
0: Günçal'da hoş geldiniz Zeynamıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi haberimizi izledik. E, TÜİK, e, dün TÜİK Başkanı görevden alındı. Göreve 2 Mart 2021 tarihinde atanmıştı. Ve koltukta 10 ay 27 gün kalabildi. Ve bir yıl içerisinde de 3 tane TÜİK Başkanı değiştiğini gördük. İlk başta bu karara yorumunuzla başlayalım mı?
2: Yani bu yorumlanacak bir şey yok aslında bakarsanız. Hmm. Böyle bir yönetim modeli başarısızlıkla sonuçlandı demektir. Yani bu kadar sık yönetici değiştiriyorsanız bir şeyler iyi gitmiyor anlamına gelir. Ancak enteresan olanı bu istifalarda, görevden almalarda biz gerekçeler konusunda pek fazla fikir sahibi değiliz. Bunun üzerine sadece spekülasyon yapıyoruz. Bir yönetim modeli olarak Genel olarak konuşuyorum yani hı hı. bir işletme modeli olarak eğer bir işletmede bile e, bu kadar sık e, üst düzey yönetici değişikliği yapılıyorsa e, o işletmede bir şey iyi gitmiyor anlamına gelir. Çünkü ilgili e, sayın başkanı da atayan aynı makam hı hı. görevden alan da aynı bakan. Dolayısıyla... E, yapılan e, yönetim pratiğinden birileri herhalde memnun e, kalmadı ama bunun e, e, neresinden memnun kalınmadığı konusunda e, bilgi sahibi değiliz maalesef. Hı
0: hı. Geçtiğimiz hafta haberimizde de izledik bir kulis bilgisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanan enflasyon rakamlarından rahatsız olduğu iddiası geç geçtiğimiz hafta konuşulmuştu. Dün de başkan görevden alındı. Peki bu biz e, çok kısa bir süre 10 ay 27 gün bu 10 ay 27 20... ...27 günde ne gördük
2: TÜİK'le ilgili? E, kurum aslına bakarsanız... E, ...Sayın Bakan belki... ...Sayın Başkan iyi niyetli bir kişi de olabilir... ...ben çok fazla kendisini... E, ...tanımıyorum... ...kurum dışından e, birisiydi... Hı hı. ...iyi niyetle belki göreve... E, ...gelmiştir... ...ancak e, bu enflasyon rakamlarıyla... ...ilgili... ...kamuoyundaki güvensizliği ve... ...tartışmaların önüne geçemediği gibi... Bu tartışmaların daha da artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla kamuoyu TÜİK'in ve TÜİK'in yapmış olduğu işlere daha az güvenir hale gelmişti. Zira Sayın Başkan göreve geliş itibariyle de ve görevden sonra yapmış olduğu bir takım değişikliklerde de bir önceki başkanın e, yapmaya çalıştığı olumlu e, şeyleri de eylemleri de uygulamaları da ortadan kaldırmıştır. Örneğin hatırlatmak gerekirse e, önceki başkan e, çeşitli konularda danışma kurulları kurmuştu. Bu kurulları lağvetti. Bunları ortadan e, kaldırdı. Oysa bu bağımsız kurullar örneğin enflasyonla ilgili örneğin işgücü gücü verileriyle ilgili kamuoyunda oluşan güvensizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Özellikle de bu uzmanlar kurulunu muhalif tırnak içerisinde muhalif adlandırılan kişilerden bilim insanlarından seçmiş olmaları sebebiyle de takdir toplamıştı. Bu arada hemen bir dipnot vermek istiyorum. Bu muhalif kelimesi akademik manada doğru bir ifade değil. Bunu kamuoyunda çok kullanıldığı için söylüyorum. Çünkü bilimde muhaliflik diye bir şey olamaz. Yani ortada bir şey var. Ya özellikle istatistik ve matematiğe dayalı bilim. Dolayısıyla bu Orada iki kere iki dört gibi bir durum söz konusu. Burada söylemeye çalıştığım şey QİK'in ve istatistiklerin bütün dünyadaki pratiklere uygun bir
3: şekilde yapılmasını temin edecek ve bu konuda kamuoyunu
2: endişelerini ortadan kaldıracak ...bir kurulun oluşturulmasıydı... Ee, ...şimdi sayın... E, ...başkan göreve gelir gelmez... ...bunların hepsini ortadan kaldırdı... ...bir başka problem daha vardı... E, teamülleri e, yok saydı. Bu da tabii dışarıdan gelmiş olmanın bir e, etkisiydi. Zira e, bölgelerden e, herhangi bir e, şekilde kurumun bütünü hakkında bilgisi olmayan, tecrübesi, iş tecrübesi olmayan, tratiği olmayan insanları üst düzeye e, çekmişti. Başkan yardımcılığı e, gibi pozisyonlara çekmişti. Bir de bunların üzerine ben bir şey söyleyeyim. Ee, bizim e, akademik e, Bağımsız e, bir takım enflasyon tahminleri yapan e, gruplar var malum e, olduğu üzere. Onlar aleyhine de e, dava süreçlerinin önüne geçmemiştir. Hatta dava açılmasını teşvik edilmiştir. Bu da tabii ki doğru bir yaklaşım e, olmamıştır. Ve nihayetinde e, en sonda ana muhalefet partisinin e, kendisini e, kendisine e, yapmak istiyorsan istenilen ziyareti kabul etmeyerek de e, çok farklı bir davranış içerisinde e, olmuş ve tarihe bir not düşmüştür. Dolayısıyla kolay kolay unutulabilecek bir 10 ay değildir geçirdiği onay. ama ben hala ısrar ediyorum. Kamuoyundaki bilgiler istifa gerekçelerinin hepsi spekülasyondur. Ben de aynı görüşlere katılıyorum ama biz resmi olarak neden görevden alındığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Herkes kendisine göre bir şey söylüyor. Ee, ve bu noktada e, işte e, e, ne derler hani neyse e, söylemeyeyim e, daha fazlasını. Durumu ortada zaten yeteri kadar dramatik.
0: <gülüyor> Öner Günçal'da çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Rica ederim.
0: Evet, Öner Günçaldi ile tepkilerin hedefindeki TÜİK'i ve TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Dün gece resmi gazetede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı imzasıyla basın ve yayın faaliyetleriyle ilgili bir genelge daha yayın, yayınlandı. Genelgede milli kültürü yabancılaştırmaya karşı muhafaza etmek, aile ve toplum yapısının temelinden sarsmaya yönelik faaliyetler ve toplum temel değerine aykırı gibi ifadeler yer verildi.
4: Saygı,
5: evet. Genelgede milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayınların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir ifadelerine yer verildi. Atılacak adımlar şöyle sıralandı. Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlanması şeklinde ekrana gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık ve örtülü faaliyetlere karşı gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle de aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 370 milyon 878 bin'i aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 669 bin'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 292 milyon 821 bin'i geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 94.783 yeni vaka tespit edildi. 174 kişi ise yaşamını yitirdi. Dünya genelinde koronavirüs Omicron varyantına bağlı vaka sayısı artış gösteriyor ancak önlemler gelişiyor. İtalya salgın dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı seyahat tedbirlerini gevşetiyor. Günlük vaka sayısının 390 bin üzerinde seyrettiği Fransa'da ise 2 Şubat'tan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.
5: Dünya genelinde koronavirüsün Omicron varyantına bağlı vaka sayısı artış gösteriyor. İtalya salgın dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerine uyguladığı seyahat tedbirlerini gevşetiyor. Sağlık Bakanı'nın imzaladığı ve 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek kişiler koronavirüs aşısını yaptırmış oldukları ya da negatif PCR sonucunun bulunduğu yeşil geçiş sertifikasını göstererek ülkeye girebilecek. Ayrıca Avrupa Birliği'nden gelecekler için zorunlu tutulan 5 günlük karantina şartı da kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 878 bini aştı. Böylece omikron varyantına bağlı ölümlerin son 7 günlük ortalaması delta varyantına bağlı ölümleri geride bıraktı. Omikron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte New York eyaletinde, okullarda ve devlet dairelerinde maske takma zorunluluğu geri getirildi. Ülkede 5 yaş ve üzeri nüfusun %80'ine en az bir doz, %68'ine ise iki doz aşı yapılmış durumda. Danimarka hükümeti de koronavirüsü sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarıyor. Şubat'tan itibaren uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılacağı Danimarka'da sadece yurt dışından gelenler için aşı pasaportu uygulaması devam edecek. Danimarka'nın ardından kısıtlamaları kaldıran diğer ülkeler de İngiltere ve Hollanda. İngiltere'de 27 Ocak Perşembe günden itibaren toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda maske takma kuralı kaldırıldı. Öte yandan enfeksiyona yakalanan kişilerin 5 günlü karantina kuralı uygulaması devam ediyor. Hollanda'da ise salgınla mücadele için 2,5 aydır yürürlükte olan tam kapanma 25 Ocak'ta sona erdi. Günlük vaka sayısının 390 binin üzerinde seyrettiği Fransa'da ise 2 Şubat'tan itibaren açık alandaki maske takma zorunluluğu kaldırılıyor. Sağlık Bakanı 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını, kafe ve barlarda ayakta içecek tüketilebileceğini açıkladı. Okullarda uygulanan tedbirlerinde Şubat ayı içerisinde hafifletilmesi bekleniyor.
0: Bültenimizin konukları İtalya'da yaşayan gazeteci Murat Çınar ve Fransa'da yaşayan medyaskop yorumcusu Alpan Telek. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi her ikinizde de bugün ülkeler, ülkelerdeki koronavirüs salgındaki son durumu dinleyeceğiz ikinizden de. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım detaylıca. Murat Bey dilerseniz sizinle başlayalım. İtal İtalya şu anda dünya genelinde 8. sırada ve ee, vaka sayısı da 10 milyonu geçkin. Şu anda İtalya'da koronavirüs salgını nasıl yaşanıyor? Siz nasıl deneyimliyorsunuz Böyle başlayalım dilerseniz.
6: Hı -hı, tabii ki. Ee, son günlere bakarak e, rakamlar açısından konuşmak gerekirse 5 gün önce 200 binin üzerinde olan pozitif vaka sayısı şu anda 140 bin etrafında. Hı -hı. E, vefat sayısı ki bu son derece önemli bir parametre değil ama 468'lerden 378'lere indi. Bu rakamın yükselebileceği de mümkün tabii ki. Yalnız günlük yapılan 1 milyon testin e, sabit olduğunu düşünürsek pozitif vakaların artışında ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Ee, yoğun bakım üniteleri de %20'den %17'ye düştü son bir hafta içerisinde. Ki alarm zillerinin çaldığı e, bariyer %30 İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre. Bundan dolayı e, omikron varyantı etrafında söylenen hızlı yayıldığı ve daha az agresif olduğu e, verisi aslında biraz gerçeğe e, gerçeği yansıtıyor gibi diyebiliriz. Tekim sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi 1 Şubat'tan itibaren e, kademeli e, şey iyileşme e, tedbirleri uygulanma başlanacak. İtalya'nın bunu e, 2020 Mayıs ayından itibaren yaptığını söyleyebiliriz. Birçok ülke agresif bir şekilde e, kuralları iyileştirme e, iyileştirme yöntemini almış olsa da İtalya her zaman kademeli geçişi tercih etti. Nitekim Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği dışından değil seyahatlerde test ve karantina önlemi kaldırılıyor. Yalnız Green Pass dediğimiz bu yeşil sertifika zorunlu olacak. Bu kademeli bir iyileşme. E, tabii ki şunu da aklımızda tutmamız lazım. Ülkeni, ülkenin nüfusunun %87'si en az 2 doz aşı oldu. Bu ciddi bir rakam. Zaten birkaç ay önce bile e, İtalya zaten Avrupa'nın en çok ve en hızlı bir şekilde aşı yapılan ülkesiydi. E, okullarda test bedava. E, PCR testleri bu e, hükümete 19 milyon euroluk bir yük e, e, olacak. Yalnız 1 Şubat'tan itibaren ilkokul öğrencilerinin testleri bedava olacak. Eyaletler arasında vakaların artması ve yoğun bakım ünitelerinin dolmasıyla alakalı renklendirme sistemi kalkıyor. Hı hı. Beyaz, e, yeşil, turuncu ve kırmızı renkler. Vardı. Sadece çok kritik alanlarda kullanılmak üzere kırmızı renk e, tutulacak ve bu 3. E, booster dediğimiz 3. dozu olmuş e, kişilerin yeşil e, pasaportu Green Pass'ı 6 ay e, sürüyordu. 1 Şubat'tan itibaren bu da 6 ayın üzerine geri çekilecek. Dans edilme mekanları hala kapalı, açık havada da kalabalık olması şartıyla maske zorunluluğu e, sürüyor ve uluslararası seyahatlerde de Sağlık Bakanı'nın Evet iyileşme var yalnız risk olan bölgelere dikkatli olun ve gitmeyin diye tavsiyede bulundu. Şöyle bir son bir konu var. Birazsa virüs karşılıkları ve aşı karşılıklarının en çok konsantre olduğu haberlerden, konulardan bir tanesiydi. Bu konuda da ilginç bir düzeltilme olacak. İlk defa pandeminin başından itibaren İtalya'da başka hastalıklardan dolayı hastanede olup, Pozitif olan vakalar COVID hastası olarak hesaplanmayacak artık. Bu çok büyük tartışma ve polemik yaratan bir konuydu. bir da bilim insanları arasında da bu da ilk defa bu kadar radikal bir şekilde bir değişikliğe uğrayacak. İstatistik açıdan da yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Hı
0: hı. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar döneceğim siz ama Alpan seninle devam edelim istersen. Fransa'da dünya genelinde dördüncü sırada yer alıyor ve e, orada da vakalar çok fazla ama orada da gevşemeye gidildiğini görüyoruz. Sen nasıl deneyimliyorsun? Sen de bir, yaklaşık bir senedir Fransa'dasın ve senin deneyimlerinden yola çıkarak neler anlatırsın bize?
7: Evet, yani aslında Murat Bey'in İtalya için söylediği şeyler eğilim olarak Fransa'da da var. Şöyle söyleyebilirim, vaka sayıları çok fazlaydı. Yani ben bir yıl önce buraya geldiğimde günlük vaka sayısı 70 bin civarındaydı tam bugünlerde. Ancak hatırlayalım o günlerde dünyada bir umut yoktu. Yani aşının bulunduğuna dair bir umut yoktu. Aşının daha doğrusu yaygınlaşacağına dair bir umut yoktu. O yüzden daha karanlık bir iklim vardı Paris'te. Türkiye'de de aynı günlerde 60-70 bin vaka vardı bugünlerde ise bunu karşılaştırmak için söylüyorum, bilerek söylüyorum e, iki hafta önce yaklaşık 500 bine çıktı vaka sayısı e, bu cuma itibariyle son açıklanan son 24 saatteki vaka sayısı 362 bin yani geçtiğimiz sene bugünlere oranla neredeyse 5-6 ve yarım milyon insanın her gün Fransa'da e, omikron varyantını e, kaptığını görüyoruz fakat buna rağmen geçtiğimiz yıl ağır bir umutsuzluk hakimken bence benim de burada yaptığım gözlemlerde. Bu sene insanlar ve hükümet de tabii ki bu kadar umutsuz değil. Hatta tam tersine şu anda evet yani bazı diskotekler vesaire kapalı ama işte sizin de haberde verdiğiniz gibi 16 Şubat itibariyle bunlar da açılacak. Onun dışında insanlar sosyal hayatlarına devam ediyorlar. Yani geçtiğimiz yıla oranla büyük bir umut sıçraması var. bunu Bunun başarısı da aslında bilim ve tabii ki aşıların gücü şu an Fransa'da %80 aşılanmış durumda. Yani iki doz aşısı Aha. yapılmış durumda. Fakat hükümetin şu anda en önemsediği konuların başında, en büyük endişelerden, endişe ama yapmak istediklerinin başında rapel dozlar, hatırlatma dozlarının yapılması şu anda Fransa'da tüm nüfusun, yanlış hatırlamıyorsam %52'si rapel dozunu olmuş durumda. Daha doğrusu %80'in %52'si rapel dozunu olmuş durumda. Fakat burada da insanlar yavaş yavaş o rapel dozları, hatırlatma dozlarını oluyor. E, tabii burada önemli olan artık bu 16 Şubat'tan sonra da e, herkesin rapel dozunu mutlaka, mutlaka yapması e, gerektiğini Fransız hükümeti defaatle hatırlatıyor. Eğer yapılmazsa bu dozlar e, omikron varyantına ve olası diğer varyantlara karşı e, insanlar e, ulaşım araçlarını yani tren, e, bölgesel bölgeler arası tren gibi bazı araçları kullanamayabilirler ya da işte belirli mekanlara giremeyebilirler. Eğlence mekanlarına. Kaldı ki Fransa'da sosyal hayat gerçekten çok önemli ve insanlar buna çok önem veriyorlar. O yüzden rapel dozu da çok önemsiyorlar burada. Fakat dediğim gibi geçtiğimiz yıla oranlı büyük bir iyileşme bence. Yani vaka sayısı olarak olmasa da var. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. Türkiye'de de şu an sayılar anladığım kadarıyla 70 bin civarında geziniyor. En son ben gelirken öyleydi. Son bir kez yine geldim. Fakat burada çok kuvvetli bir test, depistaj diyorlar buna. E, test e, mekanizması işliyor. Yani her sokakta, sadece hastanelerde değil, her sokakta eczaneler var. Ve bu eczanelerin önünde ücretsiz bir şekilde vatandaşlar e, sosyal sigortaları olmasa da e, gidip testlerini olabiliyorlar. Hızlı antijen testleri var, 15 dakikada çıkıyor sonuçlar. Ya da PCR yaptırıyorlar. Bunun da bir takım şeyleri var tabii. E, yani aşı yaptırmadıysanız... E, bazı sıkıntılar olabiliyor bu testi yaptırmakta. Aşı, Herkese aşılamaya itmek için bunu yapıyorlar. Ama esas olarak burada çok kuvvetli test pratiği var. O yüzden de vaka sayılarının ben Türkiye'ye oranla mesela daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de de depistaj yani e, test teknikleri, mekanizmaları çok ilerlemiş olsa tahmin ediyorum. Bu sadece bir tahmin. Değerli hocalarım tabii ki bunu hı. daha iyi bilir bilim insanları ama Türkiye'de de benzer sayılar olabilirdi. Ama tüm Fransa'da şu an işler bence iyi gidiyor.
0: Hı hı. Nitekim burada artık temaslı olduğumuzda dahil test yaptırmak zorunda değiliz, karantinaya girmek zorunda değiliz. Türkiye'nin dediğin gibi böyle bir e, durumu da var. Onun için de test sayıları ve vaka sayıları çok daha az çıkıyor ki e, bu en son bilim kurulunun aldığı karardan önceki vaka sayılarıyla şimdiki vaka sayıların arasında da ciddi bir azalma gözüküyor. O da işte test yaptırılamıyor çünkü. Ee, ...ve aşılamada az. Ben Murat Bey size tekrar döneyim. Yani siz anlattığınızda aşılama ve kademeli geçişte... ...aslında biz sanki şunu anlıyoruz İtalya'da. Ee, İtalyalılar ve... Koronavirüsle yaşamaya alışmış gibi gözüküyor. Çünkü biz Türkiye'de ne gördük bu zamana kadar? Birden kapanma oluyor 17 günlük ve tekrar açılma oluyor. Açılmadan sonra vakaların yükseldiğini, kapanmada azaldığını görüyoruz. Ama bu yönetim yüzünden de, bu yönetilememe yüzünden de belki de vakaların çok arttığını görüyoruz. Ama İtalya'da sanki tam tersi bir durum var. Ne dersiniz siz bu konuyla ilgili?
6: Yani evet bir açıdan sizin de fikrim şunu sadece istatistik açısından hı hı. altını çizmek isterim. Parametreleri çok benzemeyen ülkeleri karşılaştırmak hı hı. çok doğru değil. Yani hı hı. Türkiye'de olan İstanbul dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kent neredeyse İtalya'da öyle bir kent yok. Hı hı. O İstanbul'u örneğin bir tek o örneği alırsak kontrol etmek bizim deneyim etmediğimiz bir pratik. Ee, bunu e, e, ön söz olarak söyleyeyim. Ee, Dediğiniz de hem fikrim yani e, en başında Avrupa'nın en çok zarar gören ülkesiydi ve nüfusu sonuç olarak son derece yaşlı bir ülke ve sosyal devletin vermek zorunda olduğu hizmetlerden sağlık hizmetinde son 20 yılda çok fazla özelleştirmeye gitmiş ve kademe, kademeli olarak kalite düşüşü yaşamış bir ülke yani çok fazla e, delik lastiği olan bir ülke burası. O ondan da dolayı e, kademeli e, geçişler hep tercih edilen yöntemdi. Ve uzun süreli sert önlemler tercih edilen e, yöntemdi. Yani biz burada örneğin İngiltere'de bir sene önce hızlı bir şekilde açılım olduğunda, İsveç'te keza, Hollanda'da keza olduğunda ağzımız açık izliyorduk. Yani bizim için düşünülemez bir şeydi. Her ne kadar insanlar çok yaralı olsa da, ...çok sıkılmış olsa da, çok artık bitmiş olsa da böyle bir lüksümüz olmadığını biliyorduk. Ve şu anda da kademeli bir şekilde açılıyor e, ve muhtemelen bu kademeli açış sonbaharın ortasına kadar gidecek. Hemen hızlı bir şekilde olmayacak. Bu da dediğim gibi ülkenin karakteristik yapısı, insanların bunu kabul etmesi ve alınmış ciddi e, zarar, zararların ve yaraların etkisi var. Yani bir hafıza var diyebilirim.
1: Hı hı.
0: Peki Alpan sen ne dersin bu konuda? Yani şundan bahsediyorum. Hani Murat Bey de biraz önce söyledi. İnsanlar da bir bunalmışlık oluyor. Seninle de zaman zaman konuşuyoruz. Türkiye'de de böyle bir hal var. Ee, bir an önce maskeleri atmak istiyoruz. Bu görüntüleri gördüğümüzde heyecanlanıyoruz. Sen ne dersin Fransa ile ilgili bu konuda?
7: Aslında Fransa'da da aynısı tabii ki. O insanlık hali gibi geliyor bana. Ee, insanlar bundan kolaylıkla kurtulmak istiyor. Hı -hı. Ben şunu hatırlıyorum ama e, şu anda kamusal ortamda yani sokakta takmak zorunda değilsiniz maskeyi aslında. E, içeride iç mekanlarda takıyorsunuz. Ama yine de insanlar e, bu 500 bin vaka e, yani yarım milyon insanın günde buna yakalanıyor olması gerçeğini gözünden kaçırmıyorlar. O yüzden herkes çok dikkatli bir şekilde buna uyum sağlıyor. Ama dediğim gibi özellikle bu iki doz aşının yapılmasının ardından ve Fransa'da %80 yani her 5 yetişkinden 4'ünün aşılanması durumu bence insanları e, tünelin ucundaki ışığa inandırdı. Hı hı. Bu da onların ruhunda bana kalırsa tahmin ediyorum İtalya'da da öyledir. Murat Bey daha iyi bilir ama sadece bir tahmin bu bir hipotez. Yani en azından e, bu işin içinden çıkacağız, sıyrılacağız inancını getirmiş olabilir. Çünkü ben etrafımda görmüyorum. Kaldığım yerde de hakeza aynı şey geçerli. Arkadaşlarım ya da sosyal çevrem ya da bulunduğum yerlerde insanlar artık birbirleriyle daha kolay temas sağlıyorlar. Aşının çok büyük bir güveni var. Gerçekten çok büyük bir güveni var ama tıpkı Murat Bey'in de bahsettiği gibi burada da aşı ya bunu, bunu ikna etmek çok zor. Gerçekten ikna etmek çok zor. Çok kuvvetli bir inanmışlıkla hareket ediyorlar. Bazıları Hı -hı. korkuyor tabii haliyle aşı olmayan. Zannediyorum dünyanın her yerinde korku var aşıya karşı. Yani komple teorilerine inanmasalar da bir korku var. Onları kam hükümet kampanya ile ikna etmeye çalışıyor. Ama bir de gerçekten azılı bir şekilde karşı çıkanlar var. Onlara karşı e, nasıl bir yol, yöntem izlenecek bundan sonraki süreçte? İşte tahmin ediyorum yıldırma bıktırma stratejisi izliyor hükümetler. E, alanlarını giderek daraltıyor bu insanların. Hı hı. Ama bu noktada bir takım e, özgürlüklerle ilgili bence çalışmalar ...önümüzdeki günlerde ve yıllarda e, hukuki seviyede, ahim vesaire seviyesinde... ...bence görmeye başlayacağız. Hı hı. Yani başvurular olacaktır bu konuda.
0: Sanırım Türkiye'nin de en e, büyük sorunu da aşıya karşı yapılan... ...bu hani kamu, kamuya dair bir açıklama çok görmedik... ...kamu spotları görülmedi aşıya dair ve yeni bir virüse karşı karşıyayken... ...insanlar bu kadar korkuyorken ve komple teorileri varken... Bu e, aşıya dair bilgili eksikliğiyle belki de bu aşılamalar çok hızlanmadı. Ben Alpan sana da Murat Bey'e de çok teşekkür ederim ama e, Murat Bey e, sizinle koronavirüs salgını konuşacak demiştik ama bir de İtalya'nın başka bir gündemi var ona da değinelim istiyoruz. Kısaca e, o da Cumhurbaşkanlığı seçimleri şimdi 6 tur geride kalmıştı e, neler yaşandı son gelişmeler neler son kez de sizden onu dinleyelim.
6: Tabii. Şimdi tabii ki siz haklı olarak e, koronavirüsü konuşuyorsunuz ama Aha. biz burada Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Sanremo Müzik Festivali'ni konuşuyoruz. Başka konuştuğumuz <gülüyor> bir şey yok şu anda İtalya'da. İkincisi tabii ki çok daha zevkli ve 1 Şubat'tan itibaren gündemimize girecek. Belki de 1 Şubat'a az kaldığından dolayı galiba bugün Cumhurbaşkanlığı konusunu hallettik. Aha. Aradan çıksın da rahat rahat Sanremo Müzik Festivali'ni 5 gün boyunca keyifle izleyelim diye. Ne yazık ki değişmeyen şeylerin ülkesi bu ülke, geleneklerin ülkesi ve yine bir daha muhtemelen mevcut Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek. Sergio Mattaray'la 83 veya 84 yaşında olması lazım. Ee, çok bu radikal bir sorun değil İtalya'da zaten nüfusun birçoğu çok e, yaşlı. 7 turu arkamızda bıraktık ne yazık ki ne merkez sağdan ne merkez soldan çıkan isimlerin hiçbiri e, yeterli oyu alam alamadı. 1009 büyük seçmenin yarısından bir fazlasının oyu yetiyordu. Ama bu, bugüne, bu zamana kadar e, beceremediler bunu. Ve e, mecliste temsili, e, temsil edilen partilerin liderleri, Cumhurbaşkanı bitmiş olan görevi neredeyse Cumhurbaşkanı Sergio Matterelli'ye gittiler. Ve dediler ki siz bir daha bir yapmak ister misiniz bu işi, biz beceremiyoruz yeni bir, işi, bir isim seçmekte. O da dedi ki benim başka planlarım vardı ama hadi gerekliyse yaparım dedi. Ve muhtemelen bir buçuk saat sonra bu yerel saatte sekizde İtalya Sergio Mattarella'yı 17. Cumhurbaşkanı olarak bir daha seçecek. Bu son dört e, turda başımıza gelen ilginç bir şey çünkü 2006 yılında seçilen e, Napolitano e, bir daha yedi sene sonra 2013'te yine seçilememe krizini durdurmak için bir daha aday olmuştu. E, adaylığı kabul etmişti ve 2015'e kadar sürdürmüştü. Yani 2015'te artık ben çok yaşlıyım diye çekilmişti. Bu da e, artık İtalyan siyasetinin çözüm üretme noktasına girdiği ve yıllardır devam eden krizi bir daha temsil ediyor diyebilirim.
0: Hı hı. Her ikinize de çok teşekkür ederim yayına, yayına katıldığınız için ve e, izlenenize anlattığınız için.
6: Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi.
0: Murat Çınar İtalya'dan Alpanteliksi, Fransa'dan bildirdi. İç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Dün akşam Halk TV'de gündemi ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısını yineledi ve bu kardeşiniz ateşten gömlek giydi bu helalleşmeyi gerçekleştireceğim dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. Karla mücadele konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden geleni yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nın çatısının çöktüğünü hatırlattı ve kimsenin bu konuyu tartışmadığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nu devletin rakibi olarak gördüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor beyefendi. Efendi sindireceksin, Ankara'yı da sindireceksin, İstanbul'da sindireceksin, Antalya'yı da sindireceksin, Mersin'i, Adana'yı da sindireceksin, sindirecekler dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin servis edilmesi üzerine de açıklama yaptı ve utanıyorum dedi. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalan'ın tutukluluğuna da değindi. Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağı sözleri nedeniyle tutuklandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Helalleşme çağrısını yineledi. Diyarbakır'da çekilen zulümleri bilmiyor muyuz? Boşuna mı helalleşme dedim. Bu kardeşiniz ateşten gömleği giydi. Bu helalleşmeyi gerçekleştireceğim. Bu ülkeyi cennete çevireceğiz.
0: Yarın saat 11.30'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Urşan Çakır'ın konu olacak. Yayınlarımızı Medyascope kanallarından takip edebilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne cezaevinde 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 6 Ocak'ta tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretçi olarak görmek istemesine izin verilmedi. Cezaevin kapısına gider, kadar giden Zeydan, Demirtaş'ı görmeden dönmek zorunda kaldı.
1: HDP
5: milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak'ta Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Hakkari dönüşü 5 yıl cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret eden Zeydan, dün Edirne cezaevine giderek Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istedi. Ancak savcılığın Zeydan'a izin vermediği öğrenildi. Abdullah Zeydan'ın 6 Ocak'taki duruşmasında tahliye edilmesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Tahliye edilmeyen Demirtaş'ın cezaevindeki odasında tek başına kaldığı öğrenildi. Demirtaş'ın yanına birilerinin verilip verilmemesiyle ilgili şu ana kadar bir talepte bulunmadığı da öğrenildi.
0: Türkiye'nin bir diğer gündemi de işçi eylemleri yetersiz maaş zammına karşı kuryecilerin protestoları büyüyor. Hepsi jet, kuryelere paket başı 1 liralık zam yaptığı kuryeler ise bu zammı yetersiz bularak kontak kapattı. Bugün İstanbul Şişli'de bulunan Trump AVM'nin önünde toplanan kuryeciler firmanın yöneticileriyle görüşme talep etti fakat bu talep reddedildi. detayları izliyoruz.
3: Bu zamları alsınlar. Evet, buyurun. Başlarına çalsınlar. Buyurun. Aldı. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ve Yol gibi bu işte emek veren bir firma olarak onların hak ettiği 12.500 TL'yi almak istiyoruz. Bölge müdürleri geldi yanımıza, bölge müdür yardımcıları geldi, kestiğimiz faturaları gösterdi. Kendileri
6: de inanamadı, Biz siz bu faturalara nasıl geçiniyorsunuz, geçiniyorsunuz gibisinden
4: ama e, verin o zaman diyoruz, yok biz zam veremeyiz, buna çalışıyorsanız çalışın, çalışmıyorsanız istifa edin gidin dediler. Bugün de çıkardılar yerimize
6: yine eleman aldılar şu an çalıştırıyorlar taleplerimiz ilk zaten sabit fiyat yani e, şu an sabit fiyat almıyoruz biz 12.500 sabit fiyat istiyoruz
3: e, işten çıkarılan arkadaşlarımızın işler iş yerine geri alınmasını istiyoruz bir yıllık sözleşme istiyoruz 50 kilometre üzerinde de yakıt desteği sizden aldığımız destekle Cemil Mas'a ulaştık e, Cemil Mas biliyorsunuz ki 2021 yılında hepsi buradan Kasım ayındaki reklam müziğiydi. Cem Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri ve çok büyük mevlamlarla anlaşma yapmışlardı hepsi buradayla. Cem işçilerin yanında olması için çağrı yaptık. O da bize sosyal medyadan, Twitter'dan yanımızda olduğunu bildirdi. Bu bizim var olan Telegram grubumuzda hepsi burada çalışanlar arasında çok büyük bir ses getirdi. Tabii Türkiye'de bizim sesimizin durmasının en büyük nedenlerinden biri de Cem oldu. Bu bize çok büyük bir artı sağladı. Kendilerine de buradan bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum
0: geçtiğimiz hafta Trent yolda eyleme gitmişti ve eylem kazanımla sonuçlanmıştı. Şimdi de bir diğer kazanım haberiyle devam ediyoruz. BBC Türkçe çalışanları kendilerine enflasyon oranının altında zam teklif ettiği için 16 gündür grevdeydi. Gazetecilerin grevi zaferle sonuçlandı ve artık hak ettikleri zammı alabilecekler.
8: Türkiye Gazeteciler Sendikası ile BBC Türkçe arasında başlayan toplayış sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca çalışanların 14 Ocak'ta başlattıkları grev 16. gününde sonuç verdi. İstanbul BBC Türkçe önünde yapılan açıklamada bu başarının bir başlangıç olduğu söylendi. Kazandık. 14 Ocak 2022 günü üyelerimizin kararı ile çıktığımız grevi, BBC işvereniyle yapılan anlaşma sonucu yine üyelerimizin ortak kararı ile 28 Ocak Cuma akşamı kazanımlarla bitirdik. Bir yılı kapsayan anlaşma sonucunda üyelerimiz yıllık bazda ücretlerine toplam %32 zam, aileleri kapsayan özel sağlık sigortası, günlük bürüt 60 TL yemek desteği, bürüt 1200 TL gözlük yardımı kazandı. BBC İstanbul Bürosu çalışanlarının elde ettiği bu başarı sadece bir başlangıçtır. Biliyoruz ki grevin sağladığı motivasyon ve moral, tüm medya sektöründe güvencesizliğe, düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan meslektaşlarımızı sendika çatısı altında buluşmaya ve mücadeleye teşvik edecektir.
0: Cumartesi anneleri 879. haftasında 1995 yılında göz altında katledilen eczacı Ayşnur Şimşek için adalet istedi. Ayşenur Şimşek'in kardeşi Fatma Şimşek, kardeşlerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın katillerini tanıyoruz dedi.
1: Yarın. Cumartesi anneleri Galatasaray meydanının yasaklanmasının 180. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 879. haftanın moderatörlüğünü göz altında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı Besna Tosun yaptı. Bu hafta göz altında kaybedilen Ayşnur Şimşek için adalet istendi. Ayşnur Şimşek'in kardeşi Fatma Şimşek, ablasının toplum içinde gördüğü haksızlıklara, eşitsizliğe ve adaletsizliğe duyarsız kalmadığını söyledi ve katilleri tanıyoruz dedi. Kardeşlerimizin, babalarımızın Çocuklarımızın katillerini tanıyoruz. Onları devlet millet adına katledenleri ve katletme
4: emirlerini verenleri biliyoruz.
1: Ayşenur bir devrimciydi. Yaşadığı toplum içinde gördüğü haksızlıklara, eşitsizliğe ve adaletsizliğe duyarsız kalmamış... ...halkın bu sorunlarına katkıda bulunmak için örgütlü mücadeleye katılmıştı. Daha güzel, daha adaletli... Tüm gelir ve kaynakların eşit paylaşıldığı, insanların özgürce yaşadığı bir ülke kurmak için benim de yapacaklarım var demişti. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli devlet, Ayşenur'u bu güzel düşüncelerinden ve bu amaçla verdiği emek ve mücadelesi yüzünden katletti. Onu katletmekle kalmayıp biz onu yoğun bir şekilde ararken onu kimi kimsesi yok sayarak Ankara Gölbaşı'na 50 kilometre uzakta kimsesizler mezarlığına defnetti. Kardeşlerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın katillerini tanıyoruz.
0: Gamze Elvan'ın moderatörlüğündeki bize Medyaskopu Sorun programının 8. bölümünde Ferit Aslan, Gönül Koç ve Mahmut Bozarslan Güneydoğu'da gazetecilik yapmanın zorluklarını ve heyecanını anlattı.
4: Aslında yapma, e, keşke yapmasaydım dediğim bir haber yoktu ama keşke hiç yaşanmasaydı dediğim birçok olay vardı. Ve en öncesinde de Robotski'de yaşanan e, olaydı. 34 kişi, 17'si çocuk, 34 kişinin savaş uçaklarının düzenlediği operasyonda e, yaşamını yitirdiği, katledildiği bir olaydı. Onu söyleyebilirim. Ama az önce şunu da hatırlatayım da, az önce gazetecilik serüvenini anlatırken, e, ben ilk olarak ekranın karşısında, 8 Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır'da yolcu uçağının düşmesi ve 75 kini hayatını kaybettiği gece bağlanmıştım. Ee, ama enteresan yani insanlar ben hiçbir zaman 2000, e, 1998 yılında NTV kurulduğunda o dönem Nizam Kaplan'la birlikte UBA'da çalışıyorduk. O zaman NTV'ye çağırdılar. Ben televizyonculuk ve ekranı sevmediğim için istemedim gitmeyi istemedim. Yazılı basın ve fotoğrafı daha çok tercih ettim ama her nedense sonuçta kader beni getirdi. Tekrar televizyon
0: ekranları. Haber hafta son bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündem maddelerini değerlendirmek ve son gelişmeleri sizlere aktarmak için ekranlarda olacağız. İyi akşamlar.